0: Buenas noches, Dios les bendiga. Yo le tengo otra invitación. Tenemos ayuno corporativo. El ayuno corporativo es que todo Every Nation, el movimiento del cual nosotros somos parte, en las dos mil y tantas de iglesias que tenemos alrededor de todo el mundo, tenemos iglesias en 180 países, algo así, todos vamos a ayunar esta semana. De lunes a viernes Usted escoja cómo hacer el ayuno Usted lo puede hacer Completo, parcial eh, Por una parte del día Comiendo algo en las noches Algo suave O lo puede hacer como completo Tomando solo agua Usted decide ¿Cuál es el tema que que lo vamos a, que va, por lo cual vamos a estar orando Todas las iglesias De Evening Nation Milagros Dejémoslo conocer Dejemos conocer a Jesús y su grandeza Milagros Así que eh, le invito Yo voy a estar mandando Por el medio por el cual yo siempre mando Las invitaciones, los avisos, los anuncios Para las actividades de la iglesia Voy a estar mandando El tema de cada día del ayuno eh, A primera hora junto con el pan Para el desayuno voy a mandar el tema Si a usted no le está llegando en su WhatsApp Los anuncios de la iglesia Déjeme saber porque quiere decir Que yo no tengo su número telefónico En el listado que tengo Que he hecho para enviarle a las personas Sus eh, Los anuncios y así, Porque por ese medio voy a enviar Lo del eh, ayuno Amén ¿Cuántos van a ayunar? Amén Bueno Vamos con la palabra Les decía yo el 31 de diciembre que una de las cosas que Dios quiere, Dios puso en mi corazón Para que trabajemos este año y le busquemos a Él más y más Es que tengamos una nueva vida verdaderamente Una nueva vida en Cristo y segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 Dice que de modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron He aquí Todas Son hechas nuevas ¿Cuáles? Todas Son hechas nuevas En el reino de los cielos en el mundo hay dos culturas, hay dos reinos, hay dos formas de vivir la vida. ¿De acuerdo al reino de los cielos o de acuerdo al reino del diablo? ¿No hay más? Cada uno de nosotros decidimos de acuerdo a quién yo vivo. Todas las cosas son hechas nuevas. Debe haber una transformación de mi vida total. Obviamente vamos en un proceso, pero la transformación tiene que ser total. No puede ser a medias. Una nueva criatura. Nosotros ahora disfrutamos de una nueva posición delante de Dios y somos llamados a, Je a seguir a Jesús por el camino de la nueva vida. Y esa nueva vida... Fue esa vida que Él compró por un precio muy costoso para nosotros. Ahora, yo debo caminar esa vida. Y vamos a mirar varias cosas, varios aspectos de, referentes a esa nueva vida. Porque todo este mes vamos a estar hablando de esa nueva vida. Nueva manera de pensar, nuevo corazón, nueva manera de hacer todo. Una nueva vida, tiene que ser nuevo todo. Entonces, todo este mes de enero vamos a estar hablando de eso. Para que le pongamos el fundamento. A lo que vamos a hacer todo el año. A lo que va a ser de nuestra vida en el año. Nuestra vida tiene que cambiar. Conforme a Dios. Entonces vayamos a mirar. Miremos algunos aspectos en Efesios. Capítulo 4. Versículo 17. Dice. Esto pues digo. Y requiero en el Señor. ¿Qué es andar en una nueva vida? Esto pues digo y requiero en el Señor Que ya no andéis como los otros gentiles Que andan en la vanidad De su mente ¿Qué es una nueva vida? Ya no voy a andar Como la gente del mundo ¿En qué aspecto? Dígalo duro En todo en todo aspecto. Y aquí no dice no da a entender en ninguna parte, es que a mí me parece yo pienso que esto sí que no. Todo. Y todo es todo. Pero vivimos mucho del parecer. A mí me parece, yo pienso, yo creo No debo vivir como los otros gentiles. Debe ser un propósito sencillo para este año. Voy a tener una nueva vida. Eso es todo. No voy a vivir como los otros gentiles, como las otras personas del mundo. Eso es todo. Un propósito. Y un propósito fácil Y un propósito, perdón, fácil no Un propósito sencillo de grabármelo No fácil de llevarlo a cabo Pero sí, sencillo de grabármelo ¿Y cuáles son los propósitos? Dame los 10 propósitos que tienes Para este nuevo año Bueno, el primero No voy a andar como los otros gentiles Como las personas del mundo El segundo No voy a andar como las personas del mundo El tercero no voy a andar como las personas del mundo El cuarto No voy a andar como las personas del mundo Mis diez primeros propósitos son uno Voy a agradar a Jesús Voy a seguir a Jesús Voy a vivir esa nueva vida Uno solo Pero ¿por qué a veces es tan difícil vivir Esa nueva vida en Cristo ¿Por qué es tan difícil ser esa nueva criatura? Si él pagó un precio tan alto, debería ser como todo. Recibí al Señor, hice la propuesta de seguirlo y ya cambié. ¿Por qué es tan difícil? No, pastor, porque es que yo he vivido muchas… No, la misma palabra nos da la respuesta. El versículo 17 que acabamos de leer Dice que no andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su. Este es el problema. La mente. En nuestra mente hay. Así con B de vaca. Vanidad. Para que se lo grave. En nuestra mente hay vanidad. Y la vanidad de nuestra mente nos manipula. Y la vanidad de nuestra mente nos engaña. Y la vanidad de nuestra mente nos dice, ay, eso no tiene nada de malo. Tú estás bien. ¿Eso dónde está? Aquí. Eso es lo que no me deja vivir una nueva vida en Cristo. Donde todas las cosas son hechas nuevas. mire lo que sigue el versículo 18 ¿Por qué no puedo yo porque no entiendo Enten, perdón teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su ¿Por qué no puedo vivir una nueva vida por el problema que tengo en la mente, porque tengo el entendimiento así, como que sí, como que no, como que veo pero que como que no es claro, como que no lo entiendo del todo. Hermanos, nosotros en la medida que vamos creciendo en la vida cristiana. a nosotros no nos debiera importar lo que es pecado y lo que no es pecado porque si yo maduro en la vida cristiana el Espíritu Santo me dice eso no me agrada independientemente que sea pecado o no eso no conviene porque todo me es lícito mas no todo me conviene y el Espíritu es el que me dice, hey, eso no te conviene. Hey, eso no te conviene a ti. Hey, eso no le conviene a tu casa. Hey, eso no le conviene a tus hijos. Hey, eso no le conviene a los niños que te siguen. Hey, eso no, te conviene, no le conviene a las personas que tú les hablas de Jesús. Eso no le conviene. Pero como tenemos el entendimiento entenebrecido, a veces... Entonces no entendemos que no conviene Sino que estoy en la vanidad de mi mente Y la vanidad de mi mente me dice Ay mi hermano Eso no tiene nada de malo ¿No le ha pasado? Me ha pasado Yo la mayoría de cosas que yo aquí vengo a predicarles Es porque muchas de ellas Yo he luchado Y en algunas estoy Luchando porque hay vanidad en la mente Otra razón la vanidad de la mente Pero dice y tienen el corazón Ah pero es que eso está hablando De los gentiles No él comenzó diciendo Que no lo hagamos como los otros gentiles O sea nos está hablando a nosotros Y que muchas veces tenemos el corazón Endurecido O sea mi corazón no entiende mi corazón no acepta, pues yo creo otra cosa pastor, yo no sé, yo no sé, pero yo creo otra cosa y punto, en mi posición y ya, ok, quédate con tu posición. Pues estamos hablando de lo que dice la palabra, ¿por qué no puedo tener otra vida? Mira lo que dice el versículo 19, los cuales después que perdieron toda Sensibilidad Se entregaron a la lascivia Para cometer con avidez toda clase de impurezas Es decir, cuando yo empiezo a cometer impurezas Es porque he perdido Sensibilidad ¿Qué es perder sensibilidad? Perder sensibilidad es que Dios me habla A través del Espíritu Santo que está en mí Pero yo No oigo Porque no tengo Sensibilidad Entonces me da Igual Y Dios me habla de cosas Quizás que tengo que cambiar Pero yo no tengo sensibilidad Para oír cuando el Señor Me está diciendo que las tengo que cambiar Pastor y cómo, cómo hacemos Yo sé que no es fácil Yo sé que es muy difícil Porque todos estamos viviendo Esa misma lucha Todos estamos corriendo Batallando con cosas Pero también el versículo que sigue nos ayuda. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hemos visto qué es una nueva vida que es. No andar como los otros gentiles. En nada. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque no lo entiendo. Porque tengo el corazón endurecido. Porque tengo un problema en mi mente. O porque no hay sensibilidad. Entonces ¿qué tengo que hacer? Versículo 20. Más vosotros... ¿No habéis aprendido así de Cristo? ¿Cómo entonces yo puedo lograr tener y vivir una nueva vida? Aprendiendo de Cristo. Necesito aprender de Él. Necesito aprender de Jesucristo. ¿Cómo se aprende? ¿Cómo yo aprendo de Cristo? Es conforme a su verdad. Si en verdad, versículo 21, le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, conforme a su palabra revelada. ¿Cuál es la verdad? La verdad no es la palabra. La verdad es la palabra revelada, mi vida. Es algo muy diferente. La palabra es lo que está aquí escrito, pero la verdad es cuando esta palabra se vuelve vida en mí. Ahí esa es la verdad. Y entonces el fundamento de mi vida es la verdad. No basta con leer la palabra. Lo que necesito es hacerla vida en mí. ¿Qué pasa muchas veces cuando nosotros vamos avanzando en la vida cristiana? Voy avanzando. Y voy avanzando. Y hay momentos en que yo creo que sigo avanzando. Porque todo lo que se mueve alrededor lleva el mismo movimiento de los pasos que venía trayendo, pero resulta que ya no estoy avanzando, sino que me detuve y me quedé. Y yo estoy. ¿a ¿Usted no le ha pasado a veces que uno está en el carro parado y el del lado empieza a dar reversa? y usted se asusta porque usted cree que es su carro el que está en movimiento? ¿No le ha pasado? Bueno, así nos pasa muchas veces en la vida cristiana. El que está avanzando el del lado Y yo creo que yo estoy en movimiento y mentira Yo me estanqué Porque yo tengo que ir al Señor Constantemente Y que por medio del Espíritu Santo Él me diga que yo verdaderamente estoy cambiando Que yo verdaderamente estoy avanzando Que yo no paré Y nos pueden pasar por años Podemos estar estancados por años y No nos damos cuenta ¿Cómo es tu vida cristiana? Comparándola con hace unos meses. Ahí no damos cuenta. Pero necesito la revelación del Espíritu Santo en mi vida. ¿Qué dice el versículo 22? ¿Qué tengo que hacer? En cuanto a la manera. De, en cuanto a la, a la pasada manera de vivir. Despojaos. Del viejo hombre ¿Dónde fue que dijimos al principio Que estaba el problema? Aquí ¿Y dónde está ese viejo hombre? Aquí ¿Y cómo es ese viejo hombre? Viciado Conforme a los deseos Engañosos Aquí nuestra mente está viciada ¿Qué es que está viciada? Tiene una tendencia Tiende Por ejemplo de acuerdo a la vida que nosotros vivimos en el pasado, yo tengo una tendencia. Si yo fui mentiroso, yo vengo a la vida cristiana, dejo de mentir. Pero hay una tendencia, porque el viejo hombre está viciado, está acostumbrado. Entonces mi tendencia va a ser a volver a eso. Entonces siempre tengo ese vicio, la... no sé si me está entendiendo. Tendencia a hacer lo que hacía antes Y dice Está viciado conforme a qué A los deseos Engañosos O sea hay un engaño Que me dice Eso no tiene nada de malo Pero son los deseos Engañosos de mi corazón Que están Viciados hacia eso Hacia el viejo Hombre Y lo defendemos Y lo justificamos Y decimos así es Porque estamos Viciados Con el engaño Del mundo Por eso no puedo ser muchas veces Una nueva criatura Y cuando yo lo identifico Yo tengo que ser sensible Y tengo que irle a decir Señor Estoy entendiendo Que yo tengo ese problema Estoy entendiendo que yo todavía estoy viciado con eso Eso me atrae Eso me gusta Eso me llama la atención Eso termino, lo, lo termino haciendo nuevamente Despojarme del viejo hombre Yo tengo que entender que yo ya no pertenezco A eso No pertenezco a eso eso ya no es lo mío, porque Dios me llamó a que tuviera una nueva vida. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas. Pastor, pero ¿me puedo quedar con una? No me lo pregunte a mí. La palabra lo dice. Necesitamos que la palabra se haga vida. No, pero es que hay una que... Ay. No, la palabra lo dice. Pídele al Espíritu Santo que te revele la palabra. Es el Espíritu Santo que puede hacer que eso se haga vida en mí. Es el Espíritu Santo que me va a dar la sensibilidad para decir, wow, no lo había entendido. Pero ahora lo entiendo Dios. Voy a cambiar. Voy a cambiar. Voy a dejarlo. Versículo 23. Y revestidos. Ah, renovados. Y renovados en el espíritu de nuestra mente. Primero había dicho que yo estaba engañoso, viciado hacia lo de antes. Él me está ofreciendo una nueva vida. Entonces dice, renovaos. Es decir, ya no mires para allá atrás. Mira lo nuevo, renovado. Voy a mirar a lo nuevo. Voy a renovar. Voy a cambiar conforme a esa nueva vida. A esa nueva Mente, a esa nueva manera de vivir que Dios me está ofreciendo Necesito cambiar mi mente, mi manera de pensar Y vestidos del nuevo hombre, 24 Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad Grace Covenant Church no es una iglesia legalista, no es una iglesia religiosa. Pero es una iglesia, si usted ha visto, si usted vio vida en Grace, que es para que usted conozca la iglesia, debe darse cuenta que es una iglesia que buscamos santidad. Somos una iglesia ortodoxa. No, se me, va, no me vaya a malinterpretar. No es ortodoxo de la denominación ortodoxa donde, los hacer, donde el, 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 el pastor eh, da los servicios como misas con una sotana. No. No de ese tipo de ortodoxo. Es una iglesia ortodoxa que quiere decir orto recto. Que queremos hacer lo recto. La santidad que allá afuera está mandada a recoger. Aquí la recogemos para nosotros. Y vamos a buscar santidad. 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 Ay, Dios mío, yo dije, Señor, ¿qué pasó? Señor, ¿qué pasó? No hablé de diezmos <risa> Vamos a buscar santidad Que este sea un año para nosotros Tener una nueva vida Y aquí está diciendo que esa nueva vida Debe redundar en dos cosas En justicia y santidad Vestidos y ve, renovados del espíritu De vuestra mente y vestidos del nuevo hombre Creado según Dios en la justicia Y santidad de la verdad Es decir, de la palabra revelada Cuando la palabra me sea revelada a mí Entonces voy a ser santo y en aquellas áreas que yo no soy santo. Es porque la palabra en mí no se está revelando. Para todos. Para todos. Entonces miramos qué es. Miramos cómo hacerlo. Luego decimos que tenemos que vivir en justicia y santidad. Es en la práctica En la vida práctica Tiene que verse Eso de que yo ahora estoy En esta nueva vida Y ya no estoy viciado Entendamos Viciado no es Estoy que está pecando Sino que tiene La tendencia A pecar Lo tienes Entonces hay veces Que yo no me siento mal Porque no estoy pecando Pero estoy Tendiendo eso. ¿Sabe cuál fue uno de los problemas de Loto? ¿Recuerdan a Loto? El sobrino de Abraham que fue a parar allá a Sodoma y Gomorra y que le tocó salir corriendo de allá y que Abraham le tocó ir a defenderlo y a defenderlo y a defenderlo. Dice la palabra que él fue acercando sus tiendas a Sodoma y Gomorra. Eso es estar viciado. Donde me voy, estoy en esa nueva vida que Cristo ha cambiado por mí, pero empiezo a acercarme más. Y acercarme más. Y acercarme a más. Cuando menos pensamos. Cuando menos pensó el otro. Era uno de los consejeros del pueblo De Somo, Sodoma y Gomorra Esa mundanalidad Y él era uno de los consejeros del pueblo Pero no estamos hablando de Lot Entonces ¿Qué tengo que hacer? Tengo que vivirlo en la práctica Por lo cual desechando la mentira hablad verdad cada uno con su prójimo Porque somos miembros los unos De los otros Entonces que esa palabra Que esa nueva vida Sea en la práctica que ya yo no quiera permitir, mire la mentira, hay una mentirita, no yo ya no quiero permitir ni una mentirita Porque soy una nueva criatura, es decir las cosas más pequeñas no las permitas Porque entonces dónde está la nueva criatura, ay pastor pues es que una mentirita no le hace daño a nadie A quién le hago daño yo con esa mentirita, no importa que no le hagas daño a nadie es cuestión de la nueva vida Que yo voy a vivir en Cristo Es cuestión del agradecimiento Que yo tengo por esa salvación tan grande Airaos, pero no Pequeis, no se ponga el sol Sobre vuestro enojo Es decir, no te acuestes a dormir Con cosas sin arreglar Ah, pero entonces Las cosas sin arreglar Son solamente con mi esposa, No con Jesús también. Principalmente con Jesús. Que así como yo con mi esposa. Yo tengo que hablar. Y arreglar las cosas antes de dormir. Así mismo. Con Jesús. Jesús mira este día que tuve. Ni deis. Lugar. Al diablo. ¿Cómo le damos nosotros lugar al diablo? Por el viejo hombre que está viciado Me voy acercando y le doy lugar al diablo Yo le voy a tomar unos minutos más Me voy a alargar para darle un ejemplo Ahora lo he estado hablando con el grupo de alabanza. Recordé este ejemplo. Los elefantes en los circos de, de bebés los amarran con una cadenota en la pata, a un clavo. Y el elefantico, y ve que no puede, y va creciendo. Y ve que no puede, pero llega un momento en que él ya no vuelve a intentar porque él ya sabe que no puede. Y una de las facultades de un elefante, ¿cuál es? La memoria. Y entonces él ya recuerda que no puede. Cuando está grande, le ponen un lazo. Y él tiene la fuerza para reventar el lazo e irse. Pero él no lo hace. ¿Por qué? Porque su memoria le dice que él no puede. Cuando nosotros somos libres en Cristo y estamos viviendo esta nueva vida, hay muchas áreas en las cuales, ¡guau! Wow, yo las dejé de una y ya, ya, listo, ya soy nueva criatura. Yo ya no hago esto, ya no hago esto, ya no hago esto, guau. Wow. Pero hay otras que el diablo nos ha dejado el lacito como el elefante. Y esas me tienen ahí atado. ¿Y qué pasa? Yo empiezo a vivir la vida cristiana, empiezo a vivir la libertad, pero hay una pata, coja. Wow. Y empiezo yo con esa patita coja. Y el diablo, dice ahí, no le demos lugar. El diablo sabe cuál es la patita coja de cada uno de nosotros. Porque el diablo y sus demonios nos ha observado toda la vida. Y sabe de qué patita tú cojeas Ay, pero a los niños y a los muchachos. También sabe qué heredaron y de qué patita cojean por herencia y entonces el diablo empieza por esa patita a traerme porque sabe que mi hombre viejo hombre está viciado hacia eso y mientras tú no cambies tu manera de pensar y digas, esto yo lo rompo y voy a vivir esa nueva vida. Seguiremos siendo jalados por esa patita que cojeamos, que es el viejo hombre. No deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece Necesidad Es decir un cambio total Deja de mentir Deja de robar Deja de esto Deja de lo otro Dejar de ser de, ahí En ese versículo 28 Está diciendo Deja la avaricia Porque la avaricia es para todo Porque tenemos Full time Part time Extra time Todo lo que termina en time Lo tenemos Porque queremos Más y yo quiero más y no tengo tiempo para nada más porque lo que yo quiero es más y no sacamos el tiempo para lo que tenemos que sacar tiempo versículo 29 ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino que la que sea buena para la necesaria edificación a fin de que a fin de dar gracia a los oyentes ¿sabes que lo que hablamos depende de lo que pensamos? y si yo no he cambiado mi manera de pensar no va a cambiar mi manera de hablar ¿quieres darte cuenta? si estás viciado mira lo que tú hablas con respecto a eso viciado que tenías antes si lo sigues defendiendo si lo sigues protegiendo si lo sigues justificando eso es lo que hay en tu mente Pero mire lo que sigue. Como que, como que se quedó ahí, como un paréntesis, como que hay un espacio. Y entonces dice la palabra ahí: ¡Ah! Y, ah, y! no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Esa es la respuesta, esa es la pregunta que yo me tengo que hacer muchas veces. Con esto que estoy yo haciendo, agrado al Espíritu Santo. Con esto que yo estoy ten... Agrado al Espíritu Santo O antes Estoy estorbando la obra del Espíritu Santo En nuestras vidas No contristéis al Espíritu Santo Con el cual fuisteis sellados Para el día de la Aquí en paréntesis Fuimos sellados con el Espíritu Santo Para el día de qué ¿Y cuál es el día de la redención? Cuando Jesús y dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo para ese día. Es decir, ¿cómo vamos a ser levantada la iglesia? ¿Quiénes van a ser levantados? Los que están sellados con el Espíritu Santo. ¿Cuál va a ser el imán que me va a subir? El sello del Espíritu Santo. Somos tantos, somos miles Somos millones ¿Y cómo vamos a identificar cuáles son? Dios no tiene problema Él se, se llega hasta las nubes Y dice los que tienen Mi espíritu Y el que tiene El espíritu va Ese mismo espíritu Es el que me dice ¡hey! Estás viciado Ese mismo espíritu Es el que me lleva a vivir esa nueva vida ese mismo espíritu es el que habla conmigo Ese mismo espíritu es con el cual, el cual Nosotros recibimos cuando creímos en el Señor Jesucristo y hemos ido teniendo una Mayor y mejor relación con Él No lo contristéis. ¿Con qué lo contristamos? Usted se puede ir para la casa Y decirle a su esposa Cuando usted la ve haciendo algo así Amor acuérdate No pelee, no discuta. No le diga, mira lo que o a tu esposo, mira lo que estás haciendo, que no se sé cae eso no, es de, no le agrada a Dios. no. Amor, acuérdate. Puede que sea insensible y te diga, ¿qué eso? No contristéis al Espíritu Santo Quístese de vosotros toda amargura Enojo, ira, gritaría, maledicencia, Toda malicia, toda maldad toda Una cantidad de cosas Que si escribieran la lista completa Ahí no pues Todavía estaríamos nombrando desde comenzar el servicio Hasta ahora Antes sed benignos Unos con otros misericordiosos Perdonándonos unos con otros Como Dios también nos ha perdonado A vosotros Dios quiere que vivamos una nueva vida. Al que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron. He aquí todas. Todas. Pastor, y, y, y si uno de vez en cuando... Todas. Pero solo una vez a la... Todas. Y si no, todas. Es más, no me preguntes más. Que el Espíritu Santo te lo revele Porque aunque yo te lo responda Si el Espíritu Santo no te lo revela Tú no lo vas a hacer Entonces necesitamos que el Espíritu Santo ¿Cuál es la madurez de un cristiano? La voz del Espíritu Santo Diciéndome no lo hagas ¿Cuál es la madurez? La sensibilidad en mi espíritu Para decir Señor entendí No lo voy a hacer más Quitemos toda dureza de nuestro corazón Y vivamos la nueva vida Que es en Cristo Jesús Oremos Señor te damos gloria Señor te damos honra Señor te damos gracias Señor necesitamos de ti Espíritu Santo necesitamos de ti Te necesito Dios Necesitamos esa nueva vida esa nueva Vivir esa nueva vida en ti Jesucristo conforme a la justicia Y a la verdad tuya Ayúdanos Señor Quita toda insensibilidad Quita toda dureza de nuestro corazón Quita todo vicio y todo engaño De nuestra mente Señor Y ayúdanos Ayúdanos Dios Ayúdanos Dios Te necesitamos Rey Necesitamos de tu presencia Necesitamos ser entendidos Ayúdanos a entenderlo Te damos honor, te damos gloria Te damos gracias Señor Aquí estamos Señor yo te necesito yo te necesito Rey Yo necesito cambiar Yo necesito dejar aquellas cosas que están Viciadas Dios Ayúdame Ayúdame a mantenerme alejado De esas cosas del mundo De esa patita que cogeo Ayúdame Ayúdame Padre Celestial A vivir esa nueva vida en ti En tu nombre Jesús y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, Dios les bendiga. Recuerde si usted llegó a la iglesia entre el 2020 y 2021, regístrese para el de mañana en 8. Es la reunión 5 de la tarde aquí en la iglesia. Dios les bendiga.